Ahmed Mahiou, ancien doyen de la Faculté de droit d'Alger, ancien membre et ancien président de la Commission du droit international des Nations Unies, actuellement membre de l'Institut de droit international. Comme je dois parler des priorités actuelles du droit international, pour la clarté de mes propos, il convient d'indiquer très brièvement quelles ont été ces priorités auparavant, c'est-à-dire les objectifs classiques du droit international. Ceux-ci sont toujours présents, même s'ils ne sont pas toujours prioritaires, car ils correspondent à la société interétatique qui reste encore une caractéristique de la société internationale. Le premier objectif du droit international est de limiter ou de pacifier les rapports de violence, c'est-à-dire le problème de la guerre et de la paix. Si l'on consulte les anciens ouvrages de droit international, l'importance accordée à ce problème de la guerre et de la paix ne peut manquer d'attirer l'attention. Comme le montre d'ailleurs l'intitulé retenu pour tous les cours généraux professés à l'Académie de droit international de l'AE entre les deux guerres. Je rappelle que ces cours étaient donnés sous l'intitulé suivant, je cite, « Règles générales du droit de la paix ». Notons que déjà le titre de l'ouvrage de celui que l'on considère comme le père du droit international, Hugo Grossius, est très significatif puisque son titre était, en latin bien sûr à l'époque, « De jure belli ac pacis ». Il indique ainsi, en 1625 déjà, qu'il va traiter du droit de la guerre et de la paix, car c'est une relation dialectique qui caractérise les rapports entre les États qui alternent entre eux les rapports de paix et les rapports de violence. Pour faire le saut qualitatif, et remettre en cause le droit des États de recourir à la guerre, il faut attendre plus de trois siècles, puisque c'est ce, seulement en 1945, avec la Charte des Nations Unies, que l'on pose clairement le problème de l'interdiction du recours à la force, et que le développement des règles ultérieures vont donner à cette règle un aspect de plus en plus contraignant pour devenir une règle impérative tout au moins en ce qui concerne la guerre d'agression. Si la violence interétatique est la préoccupation majeure en ce qui concerne le droit international, il en découle qu'il faut lui trouver des substituts pour prendre en charge la solution des contentieux, des litiges entre les États, d'où le second objectif du droit international classique. Ce second objectif est de réguler les conflits et de rechercher les voies de règlement pacifique. Les deux fondements caractéristiques des relations entre les États, c'est-à-dire souveraineté et égalité, fondent la société internationale en quelque sorte une société anarchique, mais au sens littéral de ce terme et non pas au sens péjoratif, c'est-à-dire <coughs> une société sans chef. En cas de divergence ou de conflit entre les membres de cette société, eh bien, il n'y a pas d'autorité supérieure pour venir aider à la solution du différent. D'où le recours, soit à des moyens pacifiques, soit aussi, malheureusement et souvent, le recours aux armes par la volonté d'un des États qui finit par l'emporter. 
Le grand apport du droit international classique a consisté à rechercher les voies et moyens pour introduire progressivement le règlement pacifique des différents, le faire accepter par les États, le cristalliser et euh, tout d'abord euh, pour constituer un droit international de la coopération, remplacer les rapports de force par des rapports de coopération et aussi la coopération interétatique telle qu'elle elle a été définie au départ par la Charte des Nations Unies, qui offre ainsi effectivement, sans doute, l'exemple le plus solennel de l'engagement des États d'aller de, vers la coopération plutôt que vers la confrontation. Il reste que le droit international contemporain est lui-même affecté par une nouvelle évolution dont l'ambition est de dépasser non seulement la souveraineté étatique traditionnelle, mais aussi la coopération interétatique en introduisant de plus en plus des éléments de coopération supraétatiques, en mettant en valeur l'interdépendance entre les États et en dessinant, même si c'est en filigrane, une forme de communauté internationale. Ce sont là des nouveaux défis que le droit international actuel doit relever et qu'il convient donc de préciser davantage dans nos développements à venir. Ce qui permet de mieux comprendre les préoccupations donc du droit international actuel qui sont au nombre de cinq. La première préoccupation du droit international actuel est de veiller sur les droits de l'homme. On sait que le respect de la dignité de l'homme est l'idée directrice qui a guidé tout ce qui ont voulu humaniser la guerre, depuis les précurseurs de la trêve de Dieu à l'époque médiévale jusqu'aux fondateurs contemporains du droit humanitaire et des droits de l'homme. La nécessité de ce respect de la dignité humaine a émergé brutalement lors de la Seconde Guerre mondiale, lorsque des atteintes d'une gravité exceptionnelle l'ont affecté, allant même jusqu'à la négation de l'humanité avec le drame de l'Holocauste. Avant la Charte des Nations Unies, les droits de l'homme n'apparaissaient pas euh, en droit international classique, sauf sous deux aspects assez particuliers et limités concernant respectivement la protection diplomatique et le droit des minorités. En effet, c'est avec la Charte des Nations Unies que la reconnaissance des droits de l'homme va être consacrée de façon solennelle, projetant ainsi ces droits dans l'ordre international, alors que jusque-là, ils étaient considérés comme faisant partie du domaine réservé de l'État, du domaine de la compétence nationale. La Charte met ainsi d'abord en exergue les droits de l'homme dans le préambule, puis il y revient dans le dispositif pour en faire l'un des buts des principes de l'organisation et un domaine de coopération internationale. Étant donné que la Charte n'a fait que poser le cadre normatif général des droits de l'homme sans les définir avec précision, ni indiquer comment on assurait le respect, il incombe au texte ultérieur, notamment la Déclaration universelle de 1948, les pactes de 1966 et les textes subséquents qui vont suivre, eh bien ce sont ces textes qui vont préciser les voies et moyens d'atteindre cet objectif du respect des droits de l'homme.
Leur élaboration, l'élaboration de ces textes, n'a pas, bien sûr, manqué de susciter des divergences sur les droits de l'homme. Tant en ce qui concerne leur conception théorique ou philosophique, que leur aspect proprement juridique et technique pour les faire passer dans le droit positif. L'approche générale a suscité un important clivage opposant pendant un certain temps la conception libérale et la conception socialiste des droits de l'homme. Si l'inspiration <coughs> libérale, défendue notamment par les pays occidentaux, l'a emportée dans l'élaboration de la Déclaration universelle des droits de l'homme et le pacte relatif aux droits civils et politiques, une inspiration plus économique, plus digériste, plus sociale, défendue par les pays socialistes, apparaît dans le pacte sur les droits économiques et sociaux. Depuis les fondements du bloc communiste et la prédominance des principes du libéralisme, les divergences sur le droit de l'homme ne reposent plus sur une opposition radicale des conceptions, sur une opposition en quelque sorte dogmatique. Et <rire> les divergences n'ont plus la même portée qu'auparavant. Il n'y a plus de contentieux dans le domaine international sur ces visions théoriques qui ont opposé pendant longtemps l'Est et l'Ouest dans le monde. L'ambition est maintenant tout simplement, non seulement que ces droits sont reconnus, mais en quelque sorte, peu à peu, de les faire rentrer effectivement dans le droit positif. Le résultat de ces débats, l'un au sein de la doctrine internationale, l'autre au sein des enceintes internationales, et plus spécialement les enceintes de la famille des Nations Unies, et l'introduction du facteur économique et du niveau de développement dans l'analyse juridique et l'appréciation des relations entre les États. Au lieu de considérer que tous les États sont soumis à une norme unique, en vertu du principe légalité juridique des États, il convient d'instaurer un système de dualité, voire de pluralité de normes, de façon à tenir compte de l'inégalité de situation de fait des États. On aboutit ainsi à distinguer entre les normes applicables entre les pays développés, qui obéissent en quelque sorte aux règles classiques du droit international et surtout du droit international économique, plus particulièrement celle de l'égalité, de la réciprocité, la clause de la nation la plus favorisée, la non-discrimination. À côté de ces normes applicables en tant que pays développé, on a réfléchi sur les normes applicables en tant que pays développé et pays en développement, qui subissent l'influence de l'inégalité de développement et essayent d'y remédier en introduisant ce que l'on a appelé l'inégalité compensatrice en faveur des pays du Sud. Et enfin, une troisième catégorie de normes, ce sont les normes applicables en tant que pays en développement eux-mêmes qui peuvent se rapprocher ou se différencier des précédentes. Ce système de la dualité des normes est partiellement appliqué puisque sa mise en œuvre a été effective dans certaines relations économiques internationales en reconnaissant la spécificité de certaines catégories d'États, comme par exemple les pays en développement, puis de façon plus sélective, les pays les moins avancés, 
les pays les plus endettés, ou encore les pays sans littoral et les pays géographiquement désavantagés. On a donc ainsi une perception pluraliste de l'existence des États et du monde. La troisième priorité, donc ici, nous avons mis l'accès sur cette deuxième priorité, qui est la promotion du développement. À l'instar des droits de l'homme, qui s'insèrent dans le droit international, grâce à la Charte des Nations Unies, les problèmes économiques et sociaux bénéficient également de la même promotion en faisant irruption pour faire partie désormais des buts et des objectifs de l'organisation et surtout en faisant en sorte que euh, les deux chapitres de la Charte des Nations Unies, le chapitre 9 intitulé « Coopération économique et sociale internationale » et le chapitre 10 qui instituait un conseil économique et social dont la, la mission était précisément de valoriser les objectifs prévus dans le chapitre précédent. Et là donc, il s'agit d'une avancée considérable, parce que jusque-là, les problèmes économiques et sociaux, comme d'ailleurs les droits de l'homme auparavant, étaient toujours considérés comme faisant partie du domaine réservé de l'État, le fameux domaine de la compétence nationale. Et cette intégration des problèmes économiques et sociaux était considérée comme une intégration des problèmes dans le droit international grâce à la Charte des Nations Unies. Et cela va avoir des répercussions notables avec la création et la multiplication d'institutions universelles ou régionales d'ordre économique et technique. On voit ainsi cette évolution euh, progressive qui va insérer et euh, réfléchir à, en quelque sorte, concevoir un nouvel ordre économique international nouveau. Bien que le mot de développement ne figure pas directement dans la charte des Nations Unies elle-même, il va être d'un usage tellement courant à partir de la première décennie internationale pour le développement, en 1960, qu'il devient le nouveau credo des enceintes internationales, au point de remplacer la coopération et de supplier parfois, euh, du point de vue de la priorité des préoccupations, de supplier la paix et la sécurité internationale dans l'ordre du jour des calendriers des organisations internationales et plus spécialement des Nations Unies. Les pays du tiers-monde, se sont d'ailleurs emparés de ce concept de développement pour précisément faire émerger et soutenir un certain nombre de revendications allant dans le sens de l'avènement d'un nouvel ordre économique international susceptible de davantage prendre en charge leurs préoccupations en tant que pays cherchant à se développer pour atteindre le niveau des pays qui le sont déjà. Et ce problème de l'inégalité des situations de fait des États, qui n'étaient pas pris en considération dans le droit international classique, devient ici un point nodal et à la fois un point de discussion, un point de controverse. Le débat est apparu d'abord sur le plan doctrinal 
avec l'émergence du droit international du développement, qui souligne l'importance et l'urgence qu'il y a à bien comprendre l'évolution de l'économie mondiale, notamment les difficultés économiques des nouveaux États, et en invitant à réfléchir à la meilleure façon d'y faire face. Le débat a trouvé un prolongement sur le plan international sous une autre forme, celle donc de la revendication pour un nouvel ordre économique international, dont l'ambition va beaucoup plus loin, puisque cette revendication milite pour une réforme profonde, voire en faveur d'un bouleversement et d'un remplacement de l'ordre existant. Ce sont tous les débats qui ont occupé une bonne partie des décennies 1960 et 1970 jusqu'au milieu des années 80. Le résultat donc a été qu'il fallait essayer de tenir compte, dans l'élaboration des règles de droit international, de ces inégalités de situation de fait et d'essayer de leur donner un statut. La troisième priorité du droit international actuel est d'instaurer et de consolider l'interdépendance entre les États. Alors que, pendant longtemps, l'indépendance des États était au cœur du droit international, l'objectif d'interdépendance est venu progressivement s'adjoindre et parfois même se substituer à euh, l'ancienne vision du droit international. On verra ensuite qu'un processus d'intégration s'est mis en place pour dessiner le passage de la société internationale classique à une forme de communauté internationale, même si cela suscite bien sûr des euh, controverses. Si le terme interdépendance est d'utilisation désormais courante dans les relations internationales, il n'est moins en droit international. Tant dans la doctrine elle-même que dans les textes qui ont mis un certain temps avant de considérer que l'interdépendance pouvait avoir un statut juridique. À titre d'exemple, la Charte des Nations Unies s'ordonne d'abord et avant tout autour de l'égalité, la souveraineté et l'indépendance des États. Ce sont les trois blocs sur lesquels repose la Charte des Nations Unies. Ce sont les piliers fondamentaux du système international. Par ailleurs, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui fut si meurtrière, il était sans doute prématuré, au moment où on allait élaborer la Charte des Nations Unies, il était prématuré de parler d'interdépendance et on préfère alors plutôt parler de coopération internationale en termes plutôt assez large, je dirais même assez vague. Et c'est peu à peu que, par le biais des résolutions des Nations Unies, on va tracer, ou on va apparaître en filigrane d'abord, puis de façon de plus en plus accentuée, cette notion d'interdépendance, même s'il n'a pas toujours été aisé de l'identifier ou de s'entendre exactement sur sa portée, sur son contenu. On peut cependant distinguer trois types d'interdépendance selon qu'elles se manifestent sur le plan matériel ou technique, économique ou politique. 
L'interdépendance matérielle ou technique est une donnée, elle est un fait. On sait en effet que les États ont des relations entre eux qui les amènent à plus ou moins euh, coopérer et donc à créer entre eux des relations ou une certaine relation d'interdépendance. Il en est ainsi dès lors qu'il y a des espaces communs, des biens communs, des biens terrestres, des biens maritimes, l'espace atmosphérique, l'espace de, de la mer, l'espace extra-atmosphérique, autant d'espaces dont l'utilisation, l'exploitation et la protection supposent un minimum de protection, un minimum d'accord entre les parties concernées pour éviter des situations conflictuelles. En concluant certains accords de coopération, les États font référence de plus en plus à l'interdépendance de leurs relations. Cela est particulièrement vrai dans le cas où le domaine, dans ce domaine ou dans certains domaines, on est généralement en présence d'une imbrication d'intérêts qu'il convient de ménager. Chacun de ces États a un droit d'accès à ses biens communs qui appartiennent à tous les États, qui appartiennent à tout le monde. Encore faut-il organiser un minimum les interventions des États pour autant que possible éviter les conflits, les oppositions d'intérêts. S'agissant de l'interdépendance économique, elle est également une donnée de la vie internationale, de la vie courante, puisque les États ne peuvent pas vivre en autarcie. Aucun d'entre eux ne peut être autosuffisant et chacun a besoin d'entrer en relation avec les autres États, ne serait-ce que pour échanger certains produits et pour participer aussi au commerce international. Par ailleurs, les États ne sont plus les seuls et principaux acteurs de cette évolution puisque les échanges économiques incombe aussi et surtout, et de plus en plus, aux sociétés transnationales, dont la caractéristique essentielle est d'agir par-delà les frontières. En outre, les organisations économiques, qu'elles soient, qu soient universelles ou régionales, se sont multipliées par-delà les frontières des États. En outre, les organisations économiques, ont pris en charge de façon concrète les préoccupations de la plupart des États. Et c'est ainsi qu'on parle de mondialisation, globalisation, pour rendre compte de ce phénomène d'interdépendance résultant de la loi du marché, même si celle-ci revêt parfois des formes variées en liaison avec l'organisation et l'intervention des différents acteurs économiques les États, les organisations internationales, les sociétés transnationales et parfois même les individus dans certaines circonstances. Donc l'interdépendance économique est désormais une donnée, malgré de temps en temps un appel pour revenir à certaines formes de protectionnisme, à certaines formes de réduction de ces relations internationales. Enfin, l'interdépendance politique. C'est sans doute là une question beaucoup plus délicate à analyser, en raison de la variété des situations et des mécanismes 
et surtout dans la mesure où les relations politiques ne sont pas toujours apparentes et ne se prêtent pas toujours à une, un examen et à une évaluation euh, précise ou, ou exacte. Bien que l'on parle souvent d'interdépendance mondiale ou globale, celle-ci n'existe pas réellement sur le plan politique. Comme nous l'avons indiqué précédemment, elle est, absorte, elle est absente dans le seul, seul système où une telle interdépendance peut se manifester, concrètement celui des Nations Unies. En revanche, l'interdépendance politique est susceptible de s'établir dans certaines formes de relations bilatérales, régionales, sous-régionales, et c'est ainsi qu'on a vu et on assiste à la multiplication de communautés régionales dont l'objectif est d'aller beaucoup plus loin dans ce phénomène d'intégration internationale. Cette approche en termes d'interdépendance et de coopération au lendemain de la décolonisation a dominé les débats sur les relations internationales. Et pendant cette période, elle a également commencé à recevoir un statut euh, en droit international. Et bien sûr, cette approche d'interdépendance a parfois été soumise à une critique assez vigoureuse, euh, notamment dans la part des États des pays en développement, indiquant que l'interdépendance peut aussi euh, camoufler ou cacher des rapports de domination. Et c'est ce qui a entraîné une nouvelle réflexion sur le contenu de l'interdépendance et cela est devenu une revendication pour une réforme du système international et pour indiquer que désormais l'égalité et la souveraineté des États doivent être analysées en fonction des situations concrètes et pas tout simplement dans une approche et une vision abstraite des relations internationales. Et par conséquent, pour prendre en charge les préoccupations de développement, de coopération internationale, il convient effectivement que l'on reconnaisse l'existence d'intérêts communs, d'intérêts cruciaux pour le devenir de l'humanité. Ces intérêts requièrent un processus allant au-delà des relations classiques de droit international qui visent simplement la coopération. Il s'agit de s'engager à bien des égards, dans certaines formes d'intégration supranationale qui peut-être sont les linéaments qui dessinent un projet de communauté internationale. C'est donc la quatrième priorité du droit international qui est la protection de l'environnement. La protection de l'environnement est incontestablement l'un ou l'une des plus importantes euh, euh, réflexions euh, du droit international actuel. Celui-ci n'intègre cette préoccupation que fort tardivement, puisque, on le sait, le débat a été lancé sur la protection de l'environnement lors de la conférence de Stockholm qui s'est tenue en 1972. Le monde a alors pris conscience que nous vivons dans ce que le poète français Paul Valéry disait, disait « nous vivons dans un monde fini, 
c'est-à-dire un monde que maintenant, que, dont nous maîtrisons à peu près la configuration. Il faut donc regarder désormais que le monde que l'on croyait un peu infini, ou en tout cas la planète sur laquelle vivent les hommes, se révèle bel et bien un monde fini et qui ne contient pas des ressources inépuisables et qu'il s'agit de veiller non seulement à leur protection, mais aussi à leur renouvellement. Notre monde est non seulement limité, mais il est menacé, ainsi que l'attestent divers indices, la répétition d'importantes pollutions maritimes par les hydrocarbures, un certain nombre d'accidents industriels ou nucléaires, les conclusions des recherches scientifiques montrent de plus en plus la gravité et l'irréversibilité de certaines atteintes à l'environnement, la naissance et le développement de mouvements écologiques qui vont éveiller l'intérêt international dont l'ambition va beaucoup plus loin. On le fait de plus en plus, on milite pour une réforme de, des règles qui régissent le comportement des États, qui régissent les activités économiques, les activités sociales, pour tenir compte de toute une série de facteurs qui constituent un ensemble et que l'on peut résumer dans l'idée que les hommes doivent se préoccuper de l'ensemble le, de leur environnement, l'environnement naturel, l'environnement économique, l'environnement social. Et l'opinion publique mondiale elle-même a eu l'occasion, dans le cadre des débats sur les problèmes d'environnement, peu à peu d'émerger. Elle a émergé d'abord sur le plan national, dans les revendications des États ou des mouvements écologistes au sein des États, peu à peu, elles vont émerger sur le plan régional, sur le plan international, et les États sont désormais interpellés, ainsi que les organisations économiques, les sociétés transnationales et même les citoyens sont tout simplement interpellés sur l'urgence qu'il y a à se préoccuper de ces problèmes d'environnement. Mais il a fallu attendre tout de même 20 ans et la conférence de Rio de 1992 pour que les États acceptent d'adopter une déclaration sur l'environnement contenant un certain nombre de principes devant guider le comportement des États, dont le mode opératoire rappelle ce qui s'est passé dans le domaine du développement. D'ailleurs, il faut bien dire qu'il y a une sorte de continuité dans les débats qu'il y a eu sur les problèmes de développement, économi de développement économique et les débats qui sont actuellement à l'œuvre dans le domaine du développement durable. Je rappelle que le principe 4 de la déclaration de Rio stipule ce qui suit, je cite, « Pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément. » Désormais donc, chaque fois que le droit international s'intéresse à l'un de ces problèmes, le, le développement ou l'environnement, il doit se préoccuper d'abord et avant tout de la relation qu'il y a entre ces deux, ces, ces deux éléments. L'apport fondamental de la déclaration de Rio consiste dans l'introduction d'un nouveau principe d'équité, l'équité intergénérationnelle dont la signification est explicitée 
dans le troisième principe, selon lequel je cite, « Le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l'environnement des générations futures. » Cette conception est porteuse d'une approche novatrice dans la compréhension de ce que doit véhiculer le droit international contemporain dans une société mondiale marquée par le saut de l'interdépendance. En effet, les États, quelles que soient leurs divergences politiques, économiques, sociales, sont confrontés à quelques défis communs, communs qui ne peuvent relever que d'une action solidaire et cohérente. La déclaration de Johannesburg du 4 septembre 2002 sur l'événement durable estime que celui-ci est, je cite encore, un équilibre entre développement économique, développement social et protection de l'environnement. Voilà donc les nouveaux trois piliers du droit international euh, actuel. Pour que le développement durable bénéficie à tout le monde, y compris les générations futures, l'action des États doit être guidée non seulement par le principe traditionnel de coopération, qui conserve tout son intérêt, bien entendu, mais aussi par les principes de prévention et de précaution, le droit international de l'environnement a ainsi pris son envol et il ne manque pas d'ores et déjà de déployer toute une série de conséquences sur diverses règles classiques de droit international, notamment celles relatives à la responsabilité objective en droit international. Enfin, la cinquième et dernière priorité du droit international actuel est la quête d'une communauté internationale. Euh, L'émergence de cette notion de communauté internationale n'a pas été, bien sûr, sans susciter beaucoup de controverses doctrinales pour savoir s'il existe vraiment une communauté internationale, quelle en est, est exactement la structure, est-ce qu'elle est effective ou est-ce que c'est une vue pour l'avenir C'est l'ensemble des débats suscités par cette notion de communauté internationale. Il est vrai que maintenant, elle est présente dans les débats concernant la nature et la finalité des règles du droit international. Car, inévitablement, surgit la question de savoir si ces règles ont comme vocation non seulement de renforcer la société internationale interétatique, mais aussi d'essayer d'aller plus loin vers une communauté internationale. Tel est donc le, le débat. La controverse s'est cristallisée pendant la décennie 1970, au moment où la notion fait son entrée dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, ainsi que dans la résolution des Nations Unies, ainsi que dans la jurisprudence de la Cour internationale de justice. Toutefois, il convient de noter que l'idée était déjà présente en tant que construction doctrinale dans euh, l'œuvre d'un certain nombre d'auteurs de droit international. Et les auteurs qui illustrent sans doute le mieux ce courant de pensée sont les professeurs Georges Sell et Santi Romano, qui ont tenté de déconstruire en quelque sorte la nature interétatique du droit international 
à compte en courant de la majorité des autres penseurs de la doctrine internationale, en disant que le droit international n'est pas simplement le droit des États, mais qu'il est aussi le droit des individus, le droit des gens, qui d'ailleurs a été pendant un certain temps l'appellation du droit international. Il fut un temps où on ne parlait pas de droit international, on parlait de droit des gens, à l'image des de réflexions de Georges Sell ou de Santéra Moino. Bien sûr, ces vues doctrinales étaient en quelque sorte en avance sur la réalité internationale. Elles se projetaient déjà dans l'avenir, mais elles ne correspondaient pas à ce moment-là exactement à la notion de communauté internationale. C'était les prémices d'une réflexion, d'une évolution ou d'une nouvelle vision du droit international. À cette époque, elle correspondait plus à ce qui devrait être qu'à ce qui est effectivement. Mais à défaut de rendre compte de la situation réelle, ces approches doctrinales ont le mérite d'indiquer que derrière les États, il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose qui est quelque peu occulté et qu'il convient peut-être de révéler et puis d'exprimer. Ce sont les éléments constitutifs d'une communauté internationale en gestation, une communauté internationale qui se cherche et aspire à davantage d'unité et de cohésion. D'autres approches ultérieures se sont efforcées de rendre compte cette évolution du droit international avec cette réflexion issue de la notion de communauté internationale. En effet, dans la mesure où la coopération interétatique et l'interdépendance entre les États révèlent qu'il existe non seulement des intérêts partagés, mais aussi des solidarités communes de plus en plus fortes, de plus en plus exigeantes, et ces solidarités dépasse l'addition des intérêts nationaux qu'elle transcende pour donner corps à quelque chose d'un peu plus. La mondialisation des relations internationales n'est pas simplement le constat physique d'un accroissement considérable d'échanges de biens ou de services dans un marché où chaque État tente de s'insérer. Elle est aussi la preuve que la gestion de certains biens et services ne se réduit pas à une pratique de concurrence, de capacité et de maîtrise technologique, mais qu'elle induit un problème de valeur commune, matérielle ou spirituelle, que l'on doit sauvegarder de façon solidaire, dans l'intérêt bien compris de tous et de chacun. Donc l'approche dominante dans le droit international classique en termes d'intérêt national perd en partie une partie de sa signification dans l'approche de la régulation des nouvelles relations internationales. Ainsi, tout ce qui touche aux droits fondamentaux de l'homme, euh, à l'environnement, aux espaces internationaux, à la paix et la sécurité internationale, eh bien, tout cela dépasse la juxtaposition et l'addition des intérêts de chaque État. Ces domaines sont en quelque sorte mutualisés et l'intervention d'un événement grave qui vient les affecter concerne non seulement chacun des États, ou même plusieurs d'entre eux, mais l'ensemble des États. Ce sont donc ces éléments, cette nouvelle prise de conscience, qui dessinent un projet de communauté internationale. Bien que le débat soit bien connu, il n'est pas inutile 
<coughs> de rappeler brièvement les, dé les, les débats doctrinaux qui était effervescent à, à ce propos. Euh, C'est à partir du moment où une conférence internationale s'en est emparée, à, à l'occasion de ce qui constitue sans doute la plus grande œuvre de codification euh, des règles du droit international, la Convention sur le droit des traités, que la notion de communauté internationale apparaît pour devenir un enjeu des débats aussi bien doctrinaux que des débats de la pratique internationale. En effet, en examinant le projet de la Commission de droit international, portant sur les traités et sur les rapports entre les traités, sur leur incompatibilité, la conférence s'est retrouvée face au problème d'une hiérarchie des normes, avec une nouvelle notion, celle de jusqu'augence ou de droit impératif. Dans la définition, lui est apparaît insuffisante parce que il rien n'était dit sur l'instanciabilité à qualifier une règle d'impérative. Pour identifier ces normes de jusqu'augence et compléter leur définition, la Commission de droit international va se référer à une autre notion, celle de communauté internationale, qui est ainsi introduite pour la première fois dans un débat de droit positif par l'article 53 de la Convention de Vienne, en disant que les normes de jusqu'augence sont celles qui sont acceptées par l'ensemble de la communauté internationale. Voilà donc la notion de communauté projetée dans le monde de, des règles de droit positif. À certains égards, on peut dire que la notion de communauté internationale est entrée par effraction dans le droit positif international. Mais sans avoir suscité au départ d'opposition, euh, tant lors des débats de la Commission de droit international que lors de l'adoption de la Convention par les États eux-mêmes. C'est plutôt la doctrine qui s'est chargée de rechercher les tenants et les aboutissants de cette notion. Les débats sont encore relancés lorsque la Cour internationale de justice accueille la notion dans deux affaires successives, juste après l'adoption de la Convention sur le droit des traités. C'est dans l'arrêt l'affaire de la Barcelona Attraction en 1970, ainsi que dans l'avis de la Cour relative à la Namibie en 1971. C'est là que la Cour internationale de justice elle-même reprend cette notion de communauté internationale pour l'intégrer dans sa réflexion et sa vision euh, du droit international. Et ces débats vont de nouveau réapparaître lorsque la Commission du droit international a eu à se préoccuper des problèmes de responsabilité internationale, et plus précisément lorsque l'on a parlé de crimes internationaux au sein de cette Commission pour euh, identifier parmi les actes illicites que peut commettre un État le crime le plus important qui pouvait être éventuellement qualifié de crime international. Donc ce sont tous ces débats qui font que la notion de communauté internationale, qui apparaissait un peu comme un concept assez vague, comme un petit peu une, une projection pour l'avenir, comme une sorte d'idéal à atteindre, ou même parfois même 
était considérée par certains auteurs comme une notion idéologique, eh bien, tout cela a commencé à s'incarner dans les travaux des organismes internationaux, dans la réflexion doctrinale, et pour devenir un élément de réflexion et peut-être une caractéristique de l'évolution du droit international actuel. Cela n'a pas été, bien sûr, sans susciter des controverses assez, assez importantes. Certains estimant simplement que cette notion de communauté internationale est une simple fiction et qu'on ne voit pas très bien quel statut on va pouvoir lui donner et comment elle va pouvoir s'intégrer dans le droit international contemporain. Il reste que la communauté internationale est en constante effervescence et dans ce mouvement, elle brasse et elle amalgame différentes phases ou visions du droit international. L'évolution de celui-ci, selon une tendance générale, où l'on passe d'une société internationale très décentralisée à une société internationale relationnelle, et puis même à une société internationale en partie institutionnelle, on voit ainsi cohabiter de façon complexe et parfois confuse, il faut bien le dire, d'une part un droit conflictuel, d'autre part un droit relationnel de juxtaposition, de coopération ou d'interdépendance, et parfois également un droit d'harmonisation, un droit de subordination, un droit qui établit des hiérarchies entre les normes du droit international. La tentation est alors grande d'analyser cette évolution par comparaison avec l'État, avec l'État national, et de considérer que cette institutionnalisation est bien le signe qu'il y a une communauté internationale qui apparaît, qu'il y a un processus même de constitutionnalisation du droit international, qui est un autre point de débat fort actuellement au sein de la doctrine. En effet, l'idée d'une constitutionnalisation du droit international remonte à peu près à la Première Guerre mondiale, lorsque un auteur a écrit un ouvrage intitulé la constitution mondiale la société des nations. Et surtout lorsque le professeur Georges Essel a analysé le fonctionnement du système international sur le modèle du système étatique avec la distinction entre les différentes fonctions législatives, exécutives et juridictionnelles pour ensuite y greffer l'aspect constitutionnel proprement dit. Bien sûr, il s'agit d'une vision doctrinale qui vient renforcer la théorie de Kelsen sur l'organisation pyramidale et hiérarchisée du système juridique. Et ces réflexions sont réapparues et réactualisées après la création des Nations Unies, de façon d'ailleurs assez ambiguë, car les auteurs ne donnent pas toujours la même signification à la notion de constitution. Pour certains auteurs, le vocabulaire constitutionnel est utilisé dans un sens assez particulier pour parler de la constitution d'une organisation au sens simplement matériel. Chaque organisation internationale, qu'elle soit universelle ou régionale ou sur-régionale, elle a une constitution, elle a un traité qui la fonde, qui définit ses objectifs, ses règles de fonctionnement. Donc c'est le sens habituel ou simple ou classique de la notion de constitution. Mais il y a également une autre approche, une autre opinion qui va viser et qui va naître d'ailleurs de la Charte des Nations Unies elle-même et inciter, inciter 
certains auteurs, à la considérer un peu comme les prémices d'une constitution de la communauté internationale. Ce qui ne manque pas, et qui n'a pas manqué d'ailleurs, de soulever un débat à propos de cette analogie entre l'ordre juridique interne d'un côté et l'ordre juridique international de l'autre. Certes, l'approche comparative est utile, cela ne fait aucun doute, mais peut-être qu'il ne faut pas non plus euh, trop vouloir euh, chercher à trouver derrière cette comparaison entre l'État et la société internationale, à y voir des éléments euh, qui n'existent pas effectivement, qui sont peut-être des souhaits. S'il est vrai que la Charte des Nations Unies bénéficie d'un statut particulier, dans la mesure où tels États y ont souscrit, qu'elles s'imposent à eux et même aux États tiers, et que ces dispositions sont supérieures à celles des autres traités. Mais tout cela ne suffit pas pour parler encore d'une constitution mondiale au sens de constitution d'un État. Il n'en reste pas moins qu'il y a un aspect porteur, un aspect novateur de la charte, qui invite à un réexamen de la vision classique du droit international à une révision des notions traditionnelles et à une réadaptation des concepts. Cela instille une nouvelle dynamique institutionnelle et normative dans le corpus juridique international. Cela invite à une analyse constitutionnaliste, entre guillemets, qui ouvre des perspectives d'évolution, comme le montrent non seulement les débats doctrinaux, mais aussi les tentatives d'élaboration de la Constitution européenne. On sait que cette Constitution européenne finalement n'a pas abouti, mais cela montre qu'il y a une réflexion dans ce sens qui, à un moment ou à un autre, à mon avis, ne manquera pas de ressurgir dans le débat concernant le droit international public. Il s'agit donc là de toutes ces nouvelles formes d'évolution, de toutes ces réflexions qu'il convient de prendre en considération pour bien comprendre l'évolution du droit international actuel.